0: Amados hermanos, que la familia ha sido una de las dianas que en las últimas décadas ha tenido bastante ataques, eh? bastante ataques ha recibido la familia y no solamente en el, en el presente siglo, sino que es un ataque que la familia ha estado eh, recibiendo desde hace muchos años y lo podemos ver en cada etapa de la historia. Eh, las diferentes maniobras y cómo se ha estado arremetiendo contra la familia. Y el, el propósito específico eh, que se ha estado buscando es deconstruir el concepto de familia. Lo que se ha estado buscando es destruir el impacto, la influencia y el beneficio que reporta a la sociedad eh, la presencia de una familia correctamente eh, estructurada y cómo ha sido planificada desde sus inicios. Así que nosotros antes de definir eh, ciertos aspectos, antes de ver cómo ha sido el ataque, por qué ha sido el ataque y también la infla respuesta que debe eh, tener la iglesia en medio de esa situación, en medio de, esas, eh, de ese eh, eh, ambiente tan complejo, primero vamos a definir qué cosa es y vamos a ver el origen de la familia. Y es importante, y yo creo que se ha estado Redundando en todo el programa, se ha estado hablando, o sea, las lecturas que se han tenido, hemos entendido de que la familia no es una invención humana, ¿eh? la familia no, no, es par, no es algo que sale o que surge del ingenio del ser humano, sino que es un diseño del, del Dios Altísimo, Dios fue quien creó la familia De hecho Dios es el creador de todas las cosas Dios es el creador del universo Todo lo que existe y subsiste Está eh, sustentado por el Señor Él es el que le dio origen Pero Él es el que lo mantiene todo En un perfecto orden Y el que lo mantiene todo en un perfecto equilibrio Y en una perfecta armonía Él es el autor de la vida es, Él es el autor de la existencia humana Y cuando nosotros vamos a la escritura Vamos a encontrar en el libro de Génesis Capítulo 1 del libro de Génesis Vamos a encontrar ahí cómo es toda la, la acción creadora de Dios y si hay algo que nos, de, nos describe la Biblia, nos, de, nos declara, nos clarifica la Escritura, es que todo lo que Dios hizo era bueno. ¿Eh? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos lo han leído? Eh? Todo lo que Dios hizo era bueno. Si vamos a ese mismo capítulo que ahora mismo le hice referencia al capítulo 1 de, de Génesis, vamos a encontrar que cada aspecto de la creación, en cada momento donde Dios estuvo haciendo, cada elemento de la creación estaba teniendo el calificativo de bueno. Cuando vamos al versículo 4 de ese mismo capítulo, por ejemplo, vemos que Dios hizo la luz y, la, y dice la escritura, la luz era buena. En el versículo 10, Dios hizo los mares y también tiene el calificativo de bueno. En el versículo 12, Dios hizo la semilla. En el versículo 18, Dios hizo las lumbreras y también eran buenos. En el verso 21, dice que Dios hizo los peces del mar y las aves que están en los cielos y... Todo era bueno. En el versículo 25 dice que hizo los animales. Ahí está comprendido los animales terrestres, los mamíferos. Dios hizo eso y era bueno. Y luego vamos a encontrar en el verso 26 de ese mismo capítulo que Dios hizo al hombre también. Dios hizo al hombre. Vamos a ver en ese capítulo 1 que termina con una descripción muy muy, muy peculiar, muy significativa, porque el versículo 31 ya Dios le da un sello de excelencia. Y dice el, el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, dice, y he aquí era bueno como, en gran manera. Es decir, que Dios estaba... Eh, observando, deleitándose en lo que él había creado y Dios dijo, wow, esto no tiene otro calificativo que bueno en gran manera pero cuando vamos al capítulo 2 del libro de Génesis vamos a encontrarnos que hay una narración detallada de las cosas que Dios hizo, vamos a encontrar cómo él ahí va a entrar en un análisis más profundo y vamos a encontrar que Dios hace al hombre, al primer hombre, Adán y luego dice que Dios analizó y dijo no es bueno Escuche bien, no es bueno que el hombre esté solo y qué hizo Dios le hizo ayuda idónea y ahí Dios llegó a la, a la, al clímax de su creación. Esa era la corona de la creación. Dios creó la familia. Dios creó a Adán y a Eva, no a Evaristo, Dios quedó a Adán y a Eva, un hombre y una mujer, y ahí dice, esa es la familia, eso es lo que Dios había establecido, y cuando Dios planificó esto, nosotros vamos a ver, ma, amados hermanos, que eh, la familia juega un papel muy importante y clave en todo el programa de redención de Dios, Dios eh, utiliza a la familia como una pieza clave para cumplir sus propósitos en esta tierra, Dios Pone la familia como precisamente el primer centro educacional, es la familia donde se crean los valores, es en el seno familiar donde se forma el carácter, es en el seno familiar donde el hombre comienza a recibir identidad y seguridad en su vida. Así que no fue un capricho, sino que Dios establece eso como parte de un programa en vista a la redención futura. Dios lo hace con un propósito muy bien definido. Así que la familia es el agente social, amado hermano, mediante el cual Dios va a cumplir sus propósitos con la creación y específicamente con el hombre. Les voy a repetir nuevamente, la familia es el agente social mediante el cual Dios va a cumplir sus propósitos con la creación, pero específicamente con el hombre. Eso es lo que la Biblia llama el mandato cultural. Los teólogos le llaman a eso el mandato cultural, que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 28, cuando Dios creó al hombre. Y mire lo que le dijo Dios al hombre, Dime lo que le dijo Dios a la primera familia. Él le dijo, y los bendijo Dios. Esa familia tiene la bendición de Dios. Y es lo que enriquece, es lo más valioso que puede tener el ser humano. No es tener grandes cuentas en los bancos, es tener a Dios con él, es tener la bendición de Dios con él. Y dice Y los bendijo Dios y dijo... Y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es el mandato cultural. Eso es lo que Dios le está diciendo. Ustedes tienen un propósito, ustedes tienen un diseño. Van a sojuzgar la tierra, van a administrar la tierra, van a poblar la tierra. Por eso crea a un hombre y a una mujer. Y luego nosotros vamos a ver que en Apocalipsis capítulo 21, los resultados, amar, Amados, Los resultados de, ese, de esa familia se van a encontrar en la Nueva Jerusalén. Van a estar presentes en la Ciudad Celestial. Los frutos de la, de la gran muchedumbre que es de ese mandato cultural van a estar presentes en la Nueva Jerusalén. Así que, amados, nosotros podemos entender algo. La familia es la célula de la sociedad. Y eso no es un cliché. ¿Eh? La familia es la cédula, es la médula de la sociedad y no es un cliché como muchas veces se repiten porque tiene gran importancia. ¿Por qué, amado? Porque es la familia la que crea, la que, la que sus impactos produce una sociedad Sana. Cuando hay una familia sana, cuando hay una familia funcional, los efectos de esa familia se van a reflejar en nuestras naciones. Por eso nosotros estamos viendo que toda la agenda LGBTIQ+, toda esa agenda del lobby LGBTI, lo que está haciendo no es solo un ataque a la familia. En lo particular, si no es un ataque a las naciones, porque cuando las familias en el seno del hogar, el núcleo de la sociedad, no funciona bien, eso se va a ver en las consecuencias en las naciones luego. Las naciones van a ser afectadas, se van a enfermar y van a funcionar de manera incorrecta. Cuando la familia no funciona bien, no funciona bien nada, amado. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiende por qué debemos proteger la familia? Y cuando yo digo esto, amado, no lo estoy diciendo a suelto al aire y sin argumentación. Los mismos psicólogos afirman esto que estoy diciendo. Cuando usted va, a lo, usted quizás ha encontrado, ahora voy a, voy a lo práctico y voy a, después voy a lo psicólogo, en lo práctico, ¿cuántos de nosotros hemos visto personas que tienen una conducta antisocial? Eh, hemos visto personas que tienen un carácter retorcido, tienen una conducta impropia, eh, son personas de, de, una, de una clase complicada. Y cuando vamos a excavar en la vida de esa persona, vamos a encontrar que el génesis de esa conducta muchas veces está ahí en la familia. Tenían familias que no funcionaban correctamente, familias disfuncionales. Y cuando usted excava, cuando usted va a la, a la psicología, a la psiquis de esa persona, algo estaba funcionando mal en el seno del hogar. Y es por eso que ahora se proyectan de esa manera. Pues eso plantea también la psicología. Eso también plantea la psicología. Hace unos días yo estuve leyendo un libro acerca de esto. Interesantísimo porque es una, una, tesis, una tesis de posgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y era un análisis a los a los a, asesinos en serie y era un análisis a los asesinos en serie de, entrando desde su infancia hasta su adolescencia impresionante amado, casi la mayoría del estudio habían, habían llegado a la conclusión de todos los análisis que había esta, hecho este, este hombre para hacer su tesis, se llama Christian eh, Salomoni, así se, se llama el escritor de la tesis y él dijo que la mayoría de los estudios, todos arrojaban que tenían hogares disfuncionales y que todos los asesinos en serie que han dado lugar han tenido lugar en la historia los más famosos tenían hogares multiproblemáticos así lo califica el multiproblemáticos interesante cuáles eran esas cuatro características que él siempre pudo encontrar en cada uno de estos de estos hogares que él analizó hijos ilegítimos Otro era que tenían padres abusivos Otro eran que eran huérfanos y otros que tenían estaban expuestos los niños a violencia familiar desde el punto de vista físico psicológico y sexual y eso había arrojado, amado, en el futuro una bomba de tiempo, un asesino en serie a la sociedad. En Estados Unidos hubo un asesino, yo creo que hace poco murió en la cárcel, se llamaba Charles Manson, es un hombre famoso, fundó una sexta, mató personas como, como, como matar moscas, ¿eh? Y ese hombre cuando le hacen un análisis, usted sabe dónde había salido, dónde, dónde comenzaron sus primeros pasos en una vida tan agresiva, en una vida tan retorcida en su familia. Su mamá era dada al alcohol y a las drogas, lo tuvo apenas siendo una niña, 16 años cuando nació ese, jo, ese muchacho. A los 13 años ella fue presa con su tío porque asaltaron una gasolinera, así que se quedó solo. Y luego él comienza, a, desde muy joven, ya en su adolescencia, a, a atracar, a robar en casinos con punta de pistola y en tiendas. Y luego terminó siendo un asesino en serie. ¿Dónde comenzó todo? En un hogar. ¿Dónde comenzó todo? En la familia. Cuando la familia no funciona bien, la sociedad no funciona bien, amado. Por eso nosotros, amados, tenemos que entender que es nuestra responsabilidad proteger lo que Dios nos ha dado, guardar lo que Dios nos ha dado, ser celoso con nuestra familia. Y vamos a ver una y otra vez las campañas en contra de la armonía y la tranquilidad familiar. Uno de, de los grandes exponentes de esa campaña es la, la, la factoría, la fábrica fílmica Hollywood. Usted no se puede sentar a ver muñequitos y acá sí. Tranquilo, iba a decir a sus niños, prendan el televisor y póngase llave a ver, muñequito, porque todos están cargados de ideología de género. Todos están cargados de antivalores. Hollywood está promoviendo los antivalores, la rebeldía a los padres, la violencia entre los muchachos y también promoviendo el sexo libre. Entonces lo tenemos en casa, en un cuadradito ahí en la televisión. Lo tenemos en casa el enemigo creando antivalores. Hollywood, Netflix, tenemos. Pero no solamente eso, lo vemos a lo largo de la historia. En la década de los 60, era un ataque eso a la, a la familia también. En la década de los 60 se, se, se promueve la revolución sexual, el sexo libre. Ya ahora no había que casarse. No hay que casarse para tener relaciones. Así que podemos tener relaciones, no importa. Sexo libre, ¿qué está, ¿qué está mutilando? ¿Contra qué están atentando? Contra lo sagrado del matrimonio. ¿Contra lo sagrado del matrimonio, amado? ¿Entiendes? Es un ataque a quién? A la familia. Hoy tenemos el lobby LGBTIQ+, más, que continuamente está atacando, introduciendo a nuestros niños en una dictadura ideológica. Introduciendo a nuestros niños en un lavado de cerebro donde sexualizan la mente. escuche, yo estoy de acuerdo que a los muchachos hay que hablarle de sexualidad. Nosotros tenemos que hablarle a nuestros hijos de sexualidad. Llegado el momento, usted no tiene que hablarle a un niño de cuatro años de sexualidad, ni ¿eh? de dos años de sexualidad. Eso no hay que hablar nada, eso todavía, ni de cinco años, están empezando. ¿eh? Ahora, a los muchachos hay que hablarle de sexualidad, pero no sexualizarlos. Y la pregunta es: ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces nosotros tenemos, amados, que levantarnos. La pregunta clave es la siguiente. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Cómo nos vamos a proyectar nosotros? ¿Qué reacciones vamos a tener en medio de un mundo que se caracteriza por la inmoralidad, que promueve los antivalores y que da rienda suelta a lo, bajo los conceptos de afectos a, la, a pervecciones y parafilia? ¿Cómo vamos a reaccionar como iglesia? Bueno, permítame utilizar la vida de un siervo de Dios. Y es la vida de Nehemías. Nehemías se fue un hombre que marcó la historia en el contexto bíblico. Él fue copero del rey Atarjerjes. Él estaba allí funcionando. Recuerden que Israel fue cautivada, fue tomada, fue posesionada por los babilónicos, más tarde por los persas. Ahí estaba él. Él era el copero del rey. Él tenía un buen, un buen lugar, un buen trabajo. Él estaba ahí funcionando. Pero en una ocasión su hermano Hanani fue a la ciudad de Jerusalén. Y cuando regresa de su expedición, él le pregunta por sus hermanos, por sus paisanos, por la gente de su tierra, ¿cómo están? Y cuando él le dice, bueno, el reporte que le da a su hermano no es muy favorable, es negativo, le dice, bueno, la gente allá está muy mal, el pueblo está en gran afrenta, los muros están destrozados despedazado y las puertas han sido consumidas por el fuego. Hay una crisis nacional muy grande, el pueblo está desprotegido, hay un problema crítico. ¿Qué hizo Nehemías? Es lo interesante. Él claro que se compungió, claro que lloró, claro que gimió, pero dice la, la escritura que él oró y trazó una estrategia. Y trazó una estrategia para hacer algo en bienestar de su nación. Y eso es interesante, hay un comentarista bíblico, cristiano, por supuesto, tiene que ser, que él dice, ya, no, ya él partió a la presencia del Señor, pero él decía que en el mundo hay tres clases de personas. Uno son aquellos que están ajenos a todo lo que está pasando. Hay personas que usted la ve, están, como, dicen, como decimos nosotros en el buen cubano popular, están en el pueblo y no en la casa. Están, están, están perdidos. Hay otros que están al tanto de todo lo que está sucediendo. Y hay otros que hacen que las cosas sucedan. Y dice él, él decía, Nehemías es este último, él hace que las cosas sucedan. Es alguien que no se queda pasivo. Es alguien que no se queda inmóvil. Es alguien que no se queda lamentando con un pensamiento derrotista. Es alguien que dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo aportar un grano de arena para restaurar, para ayudar, para animar, para edificar? ¿Qué puedo hacer? Es de y ese es el desafío, amado, que tenemos que hacer nosotros, que tenemos que tomar nosotros. Nosotros como iglesia no podemos quedarnos pasivos. Tenemos que tomar acción. Tenemos que tomar acción. Tenemos que hacer algo. Yo creo que Nehemías nos presenta un desafío. Luego lo que vemos a partir de ahí en el libro, vamos a ver que todo lo que viene es providencial. La providencia de Dios, ¿por qué? Porque es el rey el que se interesa. El rey le da recursos a Nehemías para que vayas a la ciudad de Jerusalén y comience a reconstruir los muros, a reconstruir las puertas, para que le da todo lo que él necesita, todo, lo, todo la, el, el, el aparato logístico para que él comience su reconstrucción. ¿Quién él estaba obrando ahí? Era Dios. Pero Dios obra. Hay cosas que solamente Dios va a hacer. Pero hay otras que Dios la quiere hacer con nosotros. Hay cosas que Dios la va a hacer solo, pero hay otras que la va a hacer si no, y no va a hacerla si no es contigo. Pero si te quedas tranquilo, amado, si no haces nada, amado, las cosas no van a fluir. Es como aquel que dice: Yo quiero ser un médico, pero no estudia. Ah, tú no vas a ser médico por osmosis. Tú no vas a ser médico por pararte de magia. Nadie te va a dar a una persona para que tú la opere. Tienes que estudiar, tienes que prepararte, ¿sí o no? Ay, yo quiero tener mi casa, yo quiero tener una casa, una mansión, tremenda casa quiero tener de dos plantas, pero el hombre no pone un bloque, no pone un bloque, no te va a caer del cielo, Dios te va a ayudar, Dios te va a suplir, Dios te va a dar la sabiduría, Dios te va a dar la inteligencia, pero suda la camisa, mijo, suda la camisa. Entonces Nehemías entendió esa parte, dice, wow, Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir, pero hay una parte que me corresponde a mí y esa la voy a hacer. Me voy a levantar en función de eso. Y esa es la actitud, amado, que tomó Nehemías Y esa es la actitud que debe tomar la iglesia. Lo que más anhela el diablo es una iglesia pasiva lo que más desea el diablo es una iglesia pasiva porque el diablo sabe que una iglesia pasiva no representa ninguna amenaza para sus proyectos de constructivo, no representa ningún estorbo para su agenda perversa, en cambio una iglesia que está enfocada en Dios una iglesia que se compromete con la verdad y sacar a luz la verdad una iglesia que, pre, que predica íntegramente la palabra de Dios, una iglesia que proclama el juicio de Dios, es una iglesia ferviente, es una iglesia que le da en el costado al diablo, es una iglesia que el diablo le teme y que es efectiva en la comunidad donde Dios la ha puesto, ¿cuántos creen eso? Un cristiano, no solamente iglesia en el plano general, ahora te hablo en el plano particular, tú como cristiano, no dormido, no pasivo, un cristiano que sabe hablar y sabe grimir los argumentos de la palabra de Dios y sabe defender la escritura, es un cristiano amado, útil, sumamente útil en el lugar donde Dios lo ha puesto, ya sea en tu trabajo, en tu escuela, en el barrio, donde sea, en tu familia, Dios te va a usar poderosamente, pero tienes que tener esa actitud de no quedarte callado y de no quedarte con los ojos cerrados. Hay que hacer, hay que tomar acción. No puede temer, amado. La Biblia nos ha dicho, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tiene que temer. Amado, recuerde que un día usted y yo vamos a estar parados frente al trono blanco. Un día vamos a estar ante la presencia de Dios. Y ese día nosotros le vamos a tener que dar cuentas a Dios por las cosas que hicimos, pero también le vamos a tener que dar cuenta por las cosas que no hicimos. La Biblia habla del pecado de omisión. ¿Eh? Santiago, el apóstol, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es el pecado de omisión. Sí, vamos a tener que dar cuenta a Dios por las cosas que hicimos malas, por las cosas que hicimos que no debimos hacer, pero también le vamos a tener que dar cuenta por las cosas que Él puso en nuestro corazón, que debíamos hacer y no las hicimos también. ¿Usted sabe cómo califica la Biblia a esas personas que no son útiles? La Biblia los califica como tibio. Y dice la Escritura que por cuanto eres tibio, y no es frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto no eres tibio, no es frío, y eres frío, y no eres ni frío ni caliente. No te haces nada, no eres nada, no eres útil, entonces te vomitaré. Es nauseabundo, mamá. es nauseabundo para Dios. Ya hablamos una vez acerca de eso, del contexto, así que no voy a entrar ahí. ¿Por qué dice Dios eso? Así que dice, me provoca náusea ¿Qué significa eso, amado? No, que vamos a tener situaciones muy difíciles y tensas. ¿Sí? No todo en el ministerio de Nehemías fue color de rosa. No, 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 no. Hubo momentos bien complicados, momentos bien tensos hubo momentos donde la, el ataque fue frontal hubo momentos donde vinieron y le, le y, y, y calumniaron donde estimaron a poco las obras que él estaba haciendo o sea, donde se burlaron le, hicieron escarnecimiento de él se burlaban de lo que él estaba haciendo lo desanimaban o en una ocasión el pueblo se desanimó y él tuvo que decirle ¡Ey, ey, ey! un momento acuérdense de Jehová que él ha sido el que nos ha guardado él ha sido el que nos trajo él fue el que nos suplió ¿cómo no nos va a dejar? ¿no nos va a dejar en el camino tirado a un lado? Dios nos va a terminar esta obra y tuvo que ponerse fuerte y animar al pueblo. Amado, hay momentos muy críticos. Hay momentos complicados para la vida del cristiano. Y escúchame, se avecinan esos tiempos: tiempos de estar definidos y tiempos donde te van a marcar. Te van a marcar. Te van a llamar de todo. Te van a poner todas las etiquetas habidas y por haber: retrógrado, mente cerrada, fundamentalista, heteropatriarcal, homofóbico. Te van a decir de todo. Te van a decir de todo, escoge tú a quién servís, si a los ídolos del mundo o al Dios eterno, pero yo voy a decir como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, porque mi socorro, mi sustento no viene de ningún hombre, viene de Jehová de los ejércitos, amén, Él es quien me sustenta, Él es quien me guarda y aún, aún más allá de la muerte amado más allá de la muerte. Él va a estar conmigo. Entonces, amados, van a ver esos momentos tensos, pero comprometido con Dios. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Mire la escritura, lo que hizo Nehemías. Verso 13 del capítulo 4 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia. ¿Y ¿Cómo lo puso? ¿Por dónde? Por familia. Y dice, con sus espadas, y con sus lanzas, y sus arcos. Después miré. Y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, pelead por vuestros hermanos y por vuestras mujeres y vuestras casas. Él le dice, peleen por su familia. Más adelante le dice, aquí es trabajando y con la mano en la espada. Una mano va trabajando con la mezcla y la otra tenemos la espada empuñada, pero hay que proteger a lo suyo. Él no solamente está construyendo muros para tener seguridad nacional, él está construyendo muros en, alrededor de la familia, y ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que construir muros alrededor de los nuestros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, de, 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 de toda nuestra familia. Crear esos muros precisamente para que todo, eh, eh, toda me, metodología malsana, toda metodología del enemigo, no pueda penetrar y encuentre resistencia, amado. Entonces, usted y yo tenemos que levantarnos, como Nehemiah, a construir esos muros que van a poner resistencia al enemigo. No nos podemos quedar callados, tenemos que actuar, tenemos que tomar acción. Tenemos que tomar acción. Ahora, amado, el llamado es a pelear por nuestras familias, a proteger a nuestra familia. Y ese es un llamado continuo en la palabra de Dios. Y tenemos que ser proactivos en ello. Hace un tiempo yo recuerdo, hace un tiempo escribí una... una hice una publicación en Facebook por, por un programa que habían sacado de la televisión que se llamaba la, eh, creo que se llamaba Miradas sin excusa yo no sé si ese programa sigue continúa no sé porque hace tiempo que ya no veo ni televisión mirada sin excusa y yo lo titulé mirada sin excusa o excusas para no mirar <risa> le puse así y escribí cuando yo terminé de escribir eso que lo lancé a la red amado fue un diluvio de de comentarios <risa> sabes pero lo interesante de todo es que habían de todo tipo de comentarios eh, de todo tipo de memes <risa> Y en una ocasión, había un comentario de una mujer, y ese fue el que me llamó, me llamó la atención porque ella se decía cristiana, y, y eso fue lo que más me encendió me la sangre, porque era cristiana, y me dice, no hay que ser tan proactivo, me decía así, no hay que ser tan proactivo, dejemos las cosas que pasen, deja las cosas, deja las cosas que sucedan, no, 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 tenemos, no busquemos argumentos, dejen lo que sea. Amado, eso no es una postura espiritual, eso no es espiritual. El que te venga diciendo, no, deja deja, deja, eso no es de Dios, eso no es de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad profética en este mundo, por algo estamos aquí, por algo Dios nos puso, y si nos puso en esta tierra es precisamente para declarar, para arrojar luz, para traer luz al entendimiento, y si hay algo que limita el poder y el avance de las tinieblas en este mundo, usted sabe qué cosa es, la iglesia de Jesucristo, el diablo no puede hacer todo lo que él quiere hacer, el enemigo no puede hacer todo lo que él quisiera a la sancha, por una simple razón, la iglesia está aquí, la iglesia está aquí Y es el instrumento que Dios tiene en esta sociedad Para extender su reino Y paralizar las obras del diablo ¿Cuántos creen eso? Entonces tenemos una función Tenemos una responsabilidad profética Decir que no Y, 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 y tener la reacción del avestru Meter la cabeza debajo de un hueco Eso no es espiritual Eso no es espiritual Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Es la pregunta ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, número uno tenemos que ser intencionales en enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Tenemos que ser proactivos en en, en, formar, en crear las bases desde el mismo hogar, porque van a llegar a la escuela y otra cosa se le va a decir. Van a llegar a la escuela y otro, otro elemento se le va a traer. Entonces, desde tu casa tú vas a tomar tu, a tomar tu Biblia y tú le vas a enseñar la Biblia a tus hijos eso es un principio que lo vemos en la escritura y hoy leíamos el proverbio 22 que dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él cuando tú al niño lo has enseñado en la palabra de Dios y le has puesto valores que son sólidos y absolutos amado hermano nada lo va a mover nada lo va a mover eso es lo que él aprendió eso es lo que él asimiló en su casa. Y cuando vemos la escritura dice, y vas a decir, vas a repetir esta palabra a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y la vas a escribir en, la, en las paredes de tu casa, y la vas a atar en tu mano derecha, y continuamente está diciendo, repite esta enseñanza, repite esta enseñanza, enseñando a tus hijos. Amados, hay veces nosotros no tomamos ese tiempo, y le decimos muchachos, vete para la computadora, vete para la computadora, toma el celular. No, 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 tenemos que dedicarle un tiempo. A estudiar la palabra junto a nuestros hijos. enseñarle la Escritura. Eso requiere proactividad en la, en la enseñanza. Pero eso requiere, número dos, que los padres seamos responsables en prepararnos nosotros. En prepararnos nosotros. En estudiar, en leer, en escudriñar la palabra de Dios. Nosotros. Porque ellos van a venir con preguntas. Y cuando ellos vengan con preguntas en una sociedad como la que estamos viviendo, tan tecnológica, avanzada, donde todo está al alcance de un clic. ¿eh? Y usted todo lo puede googlear en un momento, ahí saque y sale respuesta. El muchacho no se va a, a, a conformar con una respuesta de, eso es porque lo dice así. Usted tiene que darle respuestas argumentadas, usted tiene que darle respuestas inteligentes, usted tiene que buscar elementos sólidos para darle. Entonces nosotros tenemos como creyentes, como padres, ser responsables y serios en la preparación nuestra para transmitir a nuestros hijos, pero no solo a nuestros hijos, a los otros, a los que son del barrio, al que viene con la pregunta amado yo tengo a mi hija en la universidad yo no puedo estarle diciendo a mi hija un puentecito chino cuando ella viene con una pregunta yo tengo que haber estudiado yo tengo que, haber, yo tengo que haberme quemado las pestañas para por menos darle una respuesta coherente entonces esos muchachos hoy no son los muchachos de antes hay que estudiar hay que prepararse y número tres tenemos que pasar tiempo en oración tenemos que pasar tiempo buscando de Dios. Escucha, hay que poner un balance. La Biblia nos dice que claman los justos, Jehová los oye, y los libra de todas sus angustias. Este pobre clamó, dice el salmista, y lo dio Jehová y lo libró de todos sus temores. Clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pedid y se os dará, llamad y se os dará. Buscad y hallaré. Hay continuamente una exhortación a que busquemos de Dios y dependamos de Él. Entonces, no todo es argumento, no todo es, eh, es argumento frío y razonable también hay que darle lugar al Espíritu de Dios ¿por qué? porque esta batalla no es de argumento esta batalla no es carnal esta es una batalla espiritual ¿cuántos creen eso? El que está detrás de todas las cosas no es un hombre, no son siete psicólogos diciendo que esto es lo mejor. El que está detrás de todo eso es el diablo. La lucha que nosotros sostenemos, dice la Biblia, que no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las regiones celestes de maldad. Y nosotros tenemos que utilizar no armas carnales, sino espirituales, las cuales son Poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, amado. Si tú nada más te enfocas en lo estructural, en lo razonable y no le da lugar al Espíritu, eres ajado por regla. Eres sábado por regla. Pero cuando tú has buscado de Dios, amado, hay una fuerza sobrenatural en tus palabras. Son respaldadas por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos creen eso? Lo mismo te digo a aquellos que dicen, no, oh, aquí todo es oración, todo es oración y no estudian. No, es cero también, cero también. Hay que tener un balance. Hay que tener un balance. Y aquí está el balance. En el mismo texto que nosotros tenemos hoy. Como texto áureo. Está el balance. En el versículo 8. De este mismo capítulo eh, 4. Mire lo que hace Nehemiah. qué interesante. Mira lo que hace Nehemiah. Dice. En el verso 8. Dice. Y conspiraron todos para venir a atacar a Jerusalén. Y hacerle daño. Esos son los enemigos. Que en el árabe. Eh, San de del Siervo Amonita. Toda esa gente. Dice. Conspiraron para venir a Jerusalén. Y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron primero? Todo lo que tienes que hacer primero es orar. Dile que usted está a tu lado. Lo que primero tienes que hacer es orar. La primera gestión que tienes que hacer es orar. Hay gente que sale arrebatado de loco a hacer las cosas. No, yo tengo un amigo aquí, yo tengo una gente aquí. No, yo tengo conexión. Ese trabajo yo pasé. Yo lo resuelvo. Tú no resuelves nada. Tú no resuelves nada. Ahora, Primero ora. Dale lugar que lleva a Dios. Y posiblemente cuando tú des paso no tengas ni que hablar. La gente te lo ve. Aleluya. Pero primero ahora, ¿qué hizo Nehemiah? Dice, entonces, ¿qué hicimos? Oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda, dice, contra ellos de noche y de día. Oye, esto se llama aquí, en el, si esto lo escribe un cubano, ¿usted sabe qué dice? Orando y con el mazo dando. ¿Qué hicieron ellos? Oraron y luego dice, y pusimos guarda. Y pusimos, ahí está el balance. No vamos, vamos a orar, pero vamos a actuar. Eso se llama, No eso no era, incre, eso no era incredulidad. Eso es tomar acción sobre la base de la convicción de que ya Dios había escuchado el clamor. Entonces, amado, ¿qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? No, no, tú no tienes que salir a hacer marcha por ahí, así, a tirar piedra contra una vidriera. No, eso no es el trabajo de la iglesia. El trabajo de la iglesia es diferente. Nosotros tenemos que enseñar, nosotros tenemos que prepararnos y nosotros tenemos que orar. Esa es nuestra función. Y el Dios de los cielos hará lo que bien le parezca. Y la victoria siempre será de Él. Porque Dios no es un Dios fracasado, amado. Todo lo que Dios hace es para triunfar. Y si hay algo que nos alienta a nosotros los creyentes, los hijos de Dios, es que tenemos el libro. Y este libro, que es la historia de la humanidad, desde su creación hasta su redención, este libro es la historia completa. Y si hay algo que nosotros podemos ver al final, es que usted y yo, la iglesia del Señor Jesucristo, ganamos y estamos con Él en gloria. ¡Aleluya! ¿Cuántos creen eso? ¡Gloria a Dios! ¡Dale un aplauso al Señor! Oh, Amén Oye, yo no sé si usted ha podido Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia Yo he visto películas con mi hijo Y él se desespera Y ahora papi, ¿qué le pasa? A él que le samba, se samba? Y yo disfruto porque ya yo la vi <risa> Ya yo la vi Yo digo, ah, no, bueno, no sé A esa hora yo me pongo a hacerme ¿Tú crees? ¿Qué tú crees? Y, y, y también hay veces nuestra hija no lo hace Cuando ella ve algo Yo sé cuál es el asesino ¿Cuál es el asesino? Pero ella lo sabe Porque ella vio el final y nosotros aquí tenemos descrito de el final Y nosotros sabemos que el final nos dice Que la iglesia de Cristo está triunfante En gloria con el Cordero de Dios En la boda del Cordero Limpia, ataviada, vestida de lino fino Y cantando y adorando a su rey ¿Cuántos creen eso? Dale un aplauso al rey de reyes Póngase de pie en esta mañana Vamos a orar Pelemos por nuestra familia Protejamos nuestro hogar Es la herencia que Dios te ha dado Dios te ha puesto tu familia Bajo tu guianza los hombres que están acá, tú eres no solo el proveedor del hogar, tú solamente no eres el que trae los frijoles, tú eres el que va a traer iluminación a tu casa, la luz a tu casa, eres tú el que va a proteger espiritualmente, emocionalmente tu hogar. Así que esa es tu responsabilidad. Hay mujeres aquí que tienen que asumir eso, Dios no te va a faltar, pero eres responsable de eso. Cuenta con la promesa de Dios y cuenta con el respaldo de Dios. Estamos llamados a ser sal y ser luz pero también tenemos la promesa de que Él va a estar con nosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos no te va a dejar solo en la tarea Él sabe que es muy grande para nosotros es una tarea es una talla que nos queda muy grande pero Dios es el que nos sustenta y Él nos va a ayudar a seguir adelante vamos a orar Señor gracias gracias por tu presencia Señor gracias Padre por la oportunidad de estar esta mañana en tu casa y poder adorarte y glorificarte Señor gracias porque Tú nos hablas, nos orientas nos zarandeas para, para para mostrarnos tu luz Señor permite que todo lo que recibamos acá en este lugar estemos dispuestos Señor a ponerlo en práctica a ponerlo en acción a ponerlo en acción en nuestro hogar porque sabemos que es nuestra responsabilidad proteger, educar, enseñar a las generaciones futuras Señor estamos aquí para hacer sal donde hay sin sabor y luz donde hay tinieblas